0: Man gribas radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši atrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroja? Protams, ir tas jautājums, kuras kā, ko ņem par atskaitas punktu. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Es iet sveicināti. Manas vārds ir Andi Buševica, Un kad man no jauna jāiegaumē kāds Latvijas literatūrā debitējušā vārds, grūti nepamanīt šo radošajās biogrāfijās bieži atkārtojošos faktu – mācies literārajā akadēmijā. Lai gan pēc būtības literārā akadēmija ir Latvijas rakstnieku savienības un Literārās izglītības un jaunradas atbalsta centra kūrēta kultūra izglītības programma Un tas nozīmē, ka ne jau visiem tās dalībniekiem ir mērķis, kuras noslēgumā kļūt par profesionālu rakstnieku, dzēnieku vai dramaturgu. Un tomēr Literāra akadēmija nākamgad svinēs savu 20 gadi un ir pamanāmiem burtiem šai laikā ierakstījuši savu pastāvēšanu Latvijas literatūras kopainā, Un visu šo laiku tās vadītājs ir bijis dzēnieks un dramaturgs Ronalds Briedis. Sekojot šī gada mēstardarbnīcu vadītāju, prozā Datsa Svīgantes, dzējā Katrīnas Rudzītes ieteikumiem, uz sarunesmu aicinājis arī divas šī gada literārās akadēmijas mēstardarbnīcu dalībnieces – Kristīņu Jučkoviču un Lindu Vītumu. Satiekoties studijā, izrādās, kā abis jau ir pazīstams, viņš smējas, ka es esmu dabūjis hibrīdus, un tam es patiešām iepriekš nevarēju būt pietiekam gatava, gan Kristīna Jučkoviča, gan Linda Vītuma literārajā akadēmijā vienlaikus apmeklē gan dzejas gan prozes meistarklases, un ir sadarbojušās arī ar Ronaldu Briedi kā dzejas konsultantu. Viens gan man ir skaidrs jau no pirmā Esmu satikusi visai rosīgus cilvēkus ar daudzveidīgām interesēm, kuri proti paši savu dzīvi padarīt interesantāku. Bet kāda ir viņa dzīve ārpus literārās akadēmijas? Kā pirmajai es to jautāju Lindai Vītumai, viņa savus literāros darbus paraksta ar pseidonīmu – Leo Vinks.
1: Nu, man izglītība ir filozofijas bakalaurs. Pēc tam es esmu mācījusies uzņēmēju darbī, man profesionālā jomas saistīta ar informāciju tehnoloģijām. Tad kādā brīdī es pamācījos medicīnu un esmu vecmāte, šobrīd diplomāte. Jā, es biju viena no pirmajām, kura aizsāka dūlu kustību Latvijā nu un šobrīd kaut kā es esmu iepeldējusi valodas ūdeņos.
0: Kādi ir jūs nodomi? Jūs gribētu kļūt par raksnieci, dzēnieci vai jūs šos piedzīvojums uzņematies vienkārši, lai dzīvi iekrāsot interesantāk?
1: Līdz šim es pilnīgi noteikti šos piedzīvojumus uzņēmos, tāpēc, lai saprastu dzīvi. Tie visi ir bijuši mēģinājumi saprast un dažādos veidos dzīvē. Un šobrīd man šķiet, ka rakstīšana ir tas veids, kā es mēģinu tad pati paskatīties no malas, izdabūt ārā to, kas tur ir uzkrājies, un paskatīties no malas, kas tad tas ir. Un vēl vienā veidā, vēl joprojām turpināt, mēģināt saprast, ko nozīmē dzīvot uz šīs planētas un kā to
0: vispār izdarīt. Kristīne, jūs nākat nupat no intervijas. Man bija pārsteigums, mēs jūs meklējām, kur jūs esat pie caurlaides, laikam vēl mazliet jāpagaida. Un jūs nācāt no radio pus, ka pirms tam jums bija stundu garas saruna aktuālo ziņu tematikā.
2: Jā, tieši tā. Man profesionālā darbība ir saistīta ar farmācijas un veselības aprūpes uzņēmumu vadību, jau vairākus gadus esmu saistīta arī ar aptieku sfēru. Mana pirmā izglītība ir veselības aprūpē, es esmu optometrista, bet jāsaka tā, ka droši vien šī izglītības izvēle bija krāsota, nu jāsaka tā Latvijas atjaunotajās krāsās un šķit, ka profesijas izvēle ir pat bet izrādījās beigās, ka ne man. Šobrīd es esmu svaigi beigus Liepājas universitātes raksniecības studiju, maģistra programmu Man ir arī maģistras sabiedrības vadībā, tā kā es pats smejos, ka man ir bakalārus eksaktajās zinātnēs, viens maģistras sociālās zinātnēs un pat arī
0: humanitārajās. Literāra akadēmija pastāk opš 2003. gadu, vai ne?
3: Jā, 2003. gadā mēs to programmu izveidojām un... Es tagad precīzi, neatceros, man tādas atmiņas kad decembrī sākās tās nodarbības pirmais izlaiduma gads, tas bija 2004. gads, bet mēs, jā, mēs nākamgadu faktiski svinēsim tādu 20 gadu jubileju.
0: Pirms tam bija jauno autoru seminārs?
3: Jā, mēs te 2003. gada apvienojām dažādas pasākumas, kas jau iepriekš bija. Senākais no tiem tiešām bija šis te jaunu autoru seminārs, kurš kopš 47. gada notika, mēs tur apvienojām arī literāro nometnī skolas vecuma autoriem, aicinājums, kas ir jau vairākus 10 gadus notika, mēs tur apvienojām literāros konsultantus, bet tā lieta, ko mēs faktiski sākām no jauna, tas bija šīs te literārās tāds ilgstošu darbs gada laikā.
0: Kāpēc radās šāda vajadzība kaut ko mainīt? Jaunu autors seminārs, tik bagātīgas tradīcijas, kas tur
3: nestrādāja? Nu, tur es arī biju jauns un zelš vēl, un es vienkārši arī no savas pieredzes atcerējos, ka nav jo tā, ka visa literāte mums ir uh, no Rīgas. Mums jau no visas Latvijas viņi nāk, un es pats arī no Jekapils biju labi atcerējos to situāciju, kad uh, esi jauns autors, un tad tev ir Vienreiz gadā piecas dienas jaunu autors seminārs, pēc tu brauc uz mājām, un tad atkal gadu gan drīz nekas nenotiek. Toreiz arī nebija tā, ka 90. gados visi tur sociāloju stiklos būtu sēdējuši ar to internetu, nemaz tā, tur nebija. Mēs sarakstījāmies pa pastu, un bija tā vajadzība pēc tādas komunikācijas dzīvošanas savā vidē. Toreiz pastāvēja Rīgas jauno literātu apvienību mēs tā regulāri braucām, bet, nu, bija vajadzība pēc tādas vides, kurā, nu, viss notiek, ja un tad arī, faktiski, šīs meista dadnītes arī tādā veidā veidojās kā regulāri nodarbības, kurā arī sanāk autori kopā, apmainās viedokļiem, izlasa viens otru tekstus, kaut ko viens otram iesaka.
0: Tas, kas man pārsteidz, ir tas salībnieku skaits. Tā interese, man liekas, krietni skaitļos pārsniedz jauno autora semināra, nu, teiksim, dalībnieku skaitu.
3: Vidēji, ja mēs skatāmies, cik ir mēs tad darbnīcās semināros, kas atnāk uz konsultācijām, kas arī darbojas reģionos, tad, nu, vidēji kaut kāda, apmēram, 360 interesanti, jā, kas ar šo programmu gadu laikā ir saistīti. Atnāk uz konsultācijām, vai piedalās mēsta dadnīcās, vai piedalās kādos semināros, mums ir arī vairākas semināri, arī Liepā jānotiek nodarbības, ir tās atalvinātās nodarbības arī Latgales reģionā, tā kā.
0: Es dalībnieču sējā lasu pārsteigumu, jūs nezinājāt? Jūs varties tai savā mestar darbnītas vidējums, liekas, ka to ir jā, pasaules
1: mala? Jā, mēs atnākam, mēs ieraugam savus uzticamos biedrus, ar kuriem kopā gadu garumā lasam darbus rakstam, jā, mums liekas, ka tā ir tā visa pasaulīt, un, protams, ieraudzīt, ka viņi ir daudz plašāk, tik plaši, kā Ronalds saka, tas ir pārsteigums mazliet, jā.
0: Pēc, kāpēc jums radās šī vajadzība rakstīt? Nu, ne no vieglas dzīves,
1: jo es noteikti neešu no tām, kas no bērnības rakstījus galīgi nē ne, un nemaz, bet tad kādā brīdī dzīvē, tad kad notika tad satricinājums ļoti liels satricinājums, un šajā gadījumā tas ir man bērna zaudējums, pusaudz vecumā, man nom meita pirms diviem gadiem. Un tas bija tas impuls, nu ka tas spiediens iekšējais bija tik liels, kad es meklēju nu, ko ar to darīt, un es nezinu, kāpēc. man ienāca prātā doma ierakstīt internetā, kā kļūt par rakstnieci, un tas, ko es saņēmu kā atbildi, bija raksts, kurā bija pieminēta literāra akadēmija. Nu, tad es arī zināju, ko man vajag darīt, un tad šobrīd tas ir tāds veids, kā jau iepriekšējos meklējumus, kā saprast dzīvi, saliekot kopā ar tiem iekšējiem pārdzīvēm, nu, kā viņus tā kā
0: izstāstīt pašai sev vismaz. Varbūt palasiet, kas ir tā literatūra, kas dzimst no iekšēja satracinājuma. Jā.
1: Ā, nē! māja rokām. Anē! nē! Mēs spēlēsim spēli! Viņa nomats omas, apsēžas anē pretī un pieliec ļoti tuvu. Ā, nē! Atvāk deguna no deguna, kas ir tieši viņas deguna galā. Atvārīt olu. Tā sauc spēle. Daram tā, cik spēki spiežam ar dēlnām uz acīm un skatāmies, kas notiek. Nespieda pirkstiem nomirsi. Ar dēlnām tev saku. Mēs nokļūsim tur, kur viss ir otrādi. Skaidrs? Uli sāk spiest pamatnes uz acu dobumiem. Skaidrs? Protams, pats par sevi saprotams. Atvārīt olu? Kas gan var būt vēl saprotamāks? Tu esi jukusi. Olu nevar atvārīt. Bet tu jau nenāc uz fizikas pulciņu. Tur mums māca tādas lietas, kā fizikālo parādību neatgrieziniskumu. Anna piespieš plauksts pie vaigiem un lēnām uzslidina uz acīm.
0: Es zinu kontekstu, ka tas laikam bija fragments no jūsu topoša romāna. Tieši tā, tas ir gan. Un es izlasīju arī jūsu publikāciju punktu un Man likās, ka tās ir pasakas, bet negluži bērniem.
1: Ļoti precīzi, man tiešām. Man ir tāda mazliet baža, ka es rakstu, nu, tieši diviem lasītājiem. Bet, ja jūs sakat, ka jūs spējāt, nu, tā kā sajust to pasakas, bet negluži bērniem to sajūtu, varbūt ir vairāk nekā divi lasītāji, kurus varētu interesēt tas, ko es rakstu un kā es rakstu. Te ir kaut kāda gaiteņa, Āne traušas kājās. Man arī, man arī, un durvis. Te ir kaut kāda uzraksti. Durā māter, pie māter. Anne burto. Dura, dura, duram tik uz
0: priekšu. Uls meis un uzgrūžs, anē. Sakiet, tad, kad pasniedzēs, tad, kad jūs biedri, to, uzrakstīto. Tas palīdz, varbūt tas ir traumatiski, jo tas ir ļoti personīgi izauklēts.
1: Es varbūt padalīšos, bet man interesēs arī, ko Kristīna teiks, jo viņa tieši ir bijusi arī, nu, komentējusi mans darbs, jo Man pašai liekas, tas ir tas visvērtīgākais process, gan dzējā, gan arī prozā, atdalīt to tekstu no sevis laukā un paskatīties. Tas ir tāds atdalīšanās process, ja? jo, ja tas ir iekšā, es ar to neko nevaru darīt, ar to visu pārdzīvēm. Bet tajā brīdī, ja es viņu uzrakstu, pie tam, ja es viņu uzrakstu ar domu, ka tā būs literatūra, nevis vienkārši tādu vārdu plūsmu, apziņas plūsmu, kuras kaut kā izgāžu visu laukā, ja? Tad tas ir tas transformācijas proces, ka patiesībā tajā brīdī, kad es rakstu, kad es klausos, kā citi to lasa, kad tajā brīdī tā pārmaiņa notiek manī un tekstā un atpakaļ manī un atpakaļ tekstā, tur tā kā spēju piedzīvot arī to, ka ir vairākā skaidrs, ka mēs rakstam katrs pats sev, visvairāk. Ja? Un tad, ja izdodas uzrakstīt tā, lai arī vēl kāds cits var piedzīvot, un tas ir tāds pilnīgs brīnums.
2: No nu es varat piebilst kā cilvēks, kurš piedzīvojus jau savu romāna fragmentu idāšanā Literārajā akadēmijā pie Daces Vīgantes, tiešām jāapzinās, ka šis darbs vairs nepieder tev, jo tu esi rakstījis to ar savu izpratni, par sev zināmām lietām pārsvarā, bet pārējiem jau nav redz tavas zināšanas un pārējiem nav tavas izpratnes, un viņiem ir sava, un es esmu jau nonākus nākamajā fermentācijas posmā, tātad es esmu piedzīvojus pārejot savu kolēģu Nu, es varētu topat pat nosaukt par uzbrukumu tavam tekstam, šai tavai klintī, ko tu es esam pietiekami stipru. Esmu jau nonākus nākamajā posmā, ka esmu palabojusi savu romānu un parādījusi arī mūsu kuratorē Dacei un esmu soņējums īziņu. Ko tu ar to romānu esi izdarījusi? Tas jau lasās pavisam citādi. Tas to nozīmē arī vienkārši šīs literārās akadēmijas jāēgu nozīmi, ka varbūt pat kaut veicot tikai nedaudz nelielas izmaiņas, jo tekstam atdaloties no tevis un palaižot to pasaulē, tas kļūst mazliet Citāts, un tu jau arī pats vari paskatīties daudz atstešanātāk uz to un šīnīgadījumā, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti labi un ļoti vērtīgi tieši arī
0: pašam tekstam. Jūs tagad gribētu palasīt dzēju vai prožu? Es to šeit nolasīšu savu prozes. Gabaliņ. Kristiņu Čkoviča jau iepriekš minēja, ka rakstījušanu apgūst ne tikai vairāk kārt Literārās akadēmijas mēstarklasēs, bet arī maģistru programmā Liepājas universitātē.
2: Un šī rakstniecības programma ir arī slavena ar to, kā mūsu galvenā kuratora Zanda Gūtmena ir sacījusi, tās ir studijas nobriedušiem cilvēkiem. Un tad, tad es sajūtos, kā nobrieds cilvēks, un esmu arī pabeiguši šīs studijas. Un Šis darbs ir tapis šo studiju ietvarā un publicēts žurnālā Strāva astajā numurā un bija mans mājas darbs postmodernismā. Un šis stāsts ir par to, kā pie dižgariem Rāņa Naspazīs viņu sociālajā realitātē Pilnīgi neiespējama situācija viesojas Virģinija Vulfa. Kad Virģinija pamostas, gandrīz nemanāma svīst gaisma. Tā viņu pamodinājas no trauslā miega, jo nama saimnieki ierādītā guļasvieta ir verandā. Gaisma strēle cauri uz galdiņu uzlietējām sinepju dzeltenajām rozēm izskatās neglābjami skumja. Aizskariet caurspīdīgi un nedaudz plandās svējā, logi nav labi aizdrīvēti. Turklāt tas smaka! bet tik briesmīgi, ka virčīnī varētu apzvērēt smirdoņu nāk no mājas iekšienas, ne jūras vai jupes. Viņa bija piekritus atbraukt šurp, jo aspazīs rakstītās vēstules bija tik kairas, saltkaislas. Viņa nebija kavējusies šai sākotnēs vešiniecei atklāt savas pašas svētākās izjūtas. Savu kaisli pēc citādā, aizraujošā brīvā...
0: Ja jūs esat šajā rakstniecības programmā, kā nu, šī augstskolas programma atšķirās no šī nu, interešu izglītības, tālāka izglītības, pirdzien, kas ir varbūt literārā akadēmija?
2: Ļoti atšķirās. Tā ir akadēmiska izglītība. Tad, tad viss uh, sākas ar to, ka ir teorētiskie priekšmeti, un uh, viss beidz ar to, ka te ir maģista darbs, kurš tev jāizstāv un jāuzraugs pēc akadēmiskās uh, darbības principiem. Bet uh, kaut kādā ziņā, jāsaka, tas ir viens otru papildinoši, jo uh, brīdī, kad tu mācies uh, šajā programmā, tev vairāk ir tomēr ir savus uh, aizņem ar To, kādu ir tavu mācību priekšmetu, un mazāk tomēr šo radošo darbību. Tā radošā darbība ir mazliet cits stāsts, cits fokus, jāsaka tā. Bet, nu, ļoti viens otru papildinošu, un arī jāsaka personību izmainošu pozitīvā ziņā, protams. Pienāca pavisam tu, dzīvnieks, un kas gan cits, tas varētu būt. Paceļas uz divām kājām un noliek galvu virģinējās pleca. Pēkšnā jūta uzplūdā virģinīto apkampi, tad paceļ. Viņa nekad iepriekš nebūtu iedomājies, ka spējt pacelt tik lielu un turklāt glumu kaut ko. Stiepdama kā bērnu, kur viņai nekad nav bijis un nebūs, virģinī izstabēr ārā no mājas un nes dīvaino dzīvnieku uz jūras pusi. Nukuļuvusi krastā, ar nērto ne nešrevu plecos viņa smagiem soļiem vien jūrā līdz pat otriem seklim. Tad atsvabina radību no skavām un maigi ielaiž ūdenī. Tas nekavējoties nozūd skatienam.
0: Kas tad ir tas, ar ko nodarbojas mestardarbnītas pasniedzēji, dzejs vai prozes konsultanti? Kā vispār ir iespējams zināt, kā būt labāk otru autoru tekstā? Uzrunā Ronaldu Briedi. Gal galā jūs pats arī esat dzējnieks. Sakiet, svešu tekstu lasīšanu, iesācēja ja tekstu lasīšanu, nebojā jūs valod.
3: Vai nē, man liekas, ka no citiem sanāk diezgan daudz arī kaut ko pašam iegūt. Jebkurā gadījumā man pašam liekas, ka man tās mēsta dadnītas gan rīz vēl nāk vairāk pa, pa labu nekā pašiem mēsta Tas, <laughs> laikam, ir tas pasākums, no kura es kaut ko smeļusel kaut kā piepildos, Viss skumjākais brīdis, kad pēkšņi izrādās, ka mēs tad darinītas beidzas un, un jāsāk viss no sākuma, jo vispār es, protams, esmu introverts cilvēks un man ļoti grūti sākt ar jauniem, ar kādu jaunu grupu, kur ir pilnīgi citi cilvēki, bet tad, kad atkal gada beigas, tad ir atkal ļoti grūti no viņiem, no viņiem šķirties.
0: Man ir pāris praktiskā latvieša jautājuma. Es gribu tos noskaidrot, jo es pieņemu, ka klausītājs, kurš klausās šo sarunu, kuram varbūt ir nodoma, ka viņa dzīvē pietrūks tikai šī akadēmija, ir pāris lietas, ko es gribu
3: saprast. Kurš maksā par šīm studijām? Tā ir Kultūras ministrijas atbalstīta programma. Mēs tad darbnīcāja grupas, tas nozīmē, ka divas ir šādas konkursu kārtība, uzņemamās grupas un ir divas grupas, kurās var pieteikties, ja interesants. Vēl mums ir semināri, mums ir konsultanti, kas ir arī kultūras ministrijas atbalstīti, tā kā pamatātas finansējums nāk no kultūras ministrijas.
0: Tā tad ir dzējas, prozas darbnīca,
3: drāmas darbnīca. Ir arī dramaturģies darbnīca, kas nories ar biedrību darbnību darbnīcas kopdarbā, ja, tātad, tas ir Laura Gundara. Īs intensīvās dramaturgijas kursā, kā viņš viņu sauc.
0: Kādreiz bija tulkotājam
3: šķiet darbnīca. Tulkotājiem mums nav atsevišķi, bet mums ir dzejus mesterdarnīcas, ā, mums ir piemēram Adzeja. Tagad uh, jau te dalībnieki jau sāks mīnēt, proti viņiem tagad ir nākamais uzdevums tieši ar atzēju strādāt, tā kā šo procesu mēs arī nedaudz skaram. Informācija
0: par literārās akadēmijas aktualitātēm var iegūt internetā lapā rakstu.lv. Tur es lasu arī uzsaukumu autoriem, kur Latvijā raksta dzeju, prozu vai lugas Baltkrievu, Krievu, Poļu, Ukraiņu
3: valodās. Matris lingvā. Kuru kūrēja Sergejs Moreino un Viela Ganovska. Jautāja, vai Literāra akadēmija
0: var piedāvāt konsultants iepriekš minētajās valodās?
3: Tas ir tāds drīzāk starp valodu. Tur faktiski drīzāk ir jārunā ar pašu Sergeju, ja, kā viņu organizē šo pasākumu. Bet ja, vairāk balstīts uz kādu valodu dialogu.
0: Ko konsultants var palīdzēt jaunajam autoram?
3: Ja runā tieši par mēsta vadītāju, tad attiecīgi paskatīties uz to procesu no viņa pieredzes punkta, tāpēc mums ar piemēram šajā mēsta kurā var pieteikties ar konkursu, tur mums katru gadu mainās mēsta vadītājs. Tas nozīmē, ka viens un tas pats dalībnieks var, teiksim, vienu gadu apmeklēt, paskatīties, kā strādā viens autors, nākamo gadu citu pieju un tādā veidā no katra kaut ko sev gūt. Protams, pats galvenais, manuprāt, arī, kas ir tas centrālais mēs dadnīcā, tas ir netik daudz, varbūt arī pat, pats tas vadītājs, kurš arī var norādīt uz kaut kādiem grābekļiem un otraizē izgudrojumiem ritiņiem, laika gaitā pie kā autors arvarētu nonākt, bet varbūt no šādas gads viņam tur nedaudz saīsina šo procesu. Bet pats galvenais, manuprāt, tomēr ir tas, ka tu ieraugi to savu tekstu ar citā no ļoti daudz dalībnieku redzes viedokļa. Ja? Tāpēc arī šī mēsta darbnīci, tāpēc ir grupa, Tas vadītājs varbūt tikai to procesu koordinē, bet tas galvenais ir, ka tu ieraugi tekstu ar citu lasītāju atcīmu. Ja, tev ir daudzi lasītāji, kuri paši ir arī rakstītāji, līdz ar to viņi arī paši zina, kā tas notiek, un tad viņi dalās savustarpējā pieredzē un savustarpējā skatījumā uz šo tekstu.
0: Ronalds Brieds izstāst, ka interesants ir bijis literārās akadēmijas pandēmijas gads, kad pieteikušies dalībnieki pat no Meksikas. Arī šobrīd Linda Vītuma uz mēstardarbnīcām brauc no Sigulds, ir dalībnieks, kurš mēro ceļi no Tallinas, bet man interesē vēl kāds jautājums. Kāpēc manas sarunbiedrs apmeklē gan dzējas, gan prozes mēstardarbnīcas? Turpin Linda Vītuma.
1: Pattiesībā man tas pirmais impuls bija nevis proza un nevis dzēja, bet atdzēja. Man vispats sākums bija Emily Dickinson, bija viena pastaiga pa mežu. Ne ar Emīliju Dikinsonu, bet viņa bija klātesoša, acīm redzam. Un mēs pārrunājām ar manu pasteigs dalībniecu vienu dzējoli. Tas ir par āboliņu un biti, un viņa stāstīja, kas nu tur viss ir pietiekams, ja to bišu ir par maz. Un tas man bija tāds satricinājums, jo man likās, ja bitas ir par maz, tad vienkārši pasaule sabrūk. Un es gāju meklēt, kas ir Emīliju Dikinsonu, un es viņu atradu, un es viņu sāku atdzējot. Vienkārši pati savā nodabā kaut kā kūlos cauri. Un tad, kad nu bija tas impuls par raksniecību un tā bija prozija, kur aizgāja, tad tomēr es sapratu, ka kaut ko es gribu ar to atdzeju darīt un pieteicos un tikai atdzejas dēļ pieteicos, nokļūp pie Ronaldu. Un tad Ronalds lika rakstīt dzējoļus, jo viņš teica, nu, ka pat atdzējotājiem tomēr, nu, jāsaprot no iekšpuses, kā tā dzēja dzīvo. Un es ar ļoti gariem zobiem, bet Ronalds, viņš takā kā man iekšā tajā dzējā, man arī krūti iet, man lēni tā dzeja pielac, bet es piekrītu pilnīgi noteikti Ronaldam, ka tas ir tāds arī, Nu, kā ar citām acīm vispār var paskatīties to tekstu un ieraudzīt to valodu. Viņa dzīvo citādāk prozā un dzejā. Viņām ir cits raksturs. Es arī piedalījos Laura Gundara kursos par dramaturģiju, un dramaturģiju vispār dzīvo vēl citādāk viņa to valodu pielieto ļoti praktiski. Katra šī pasaula dzējas, prozes, dramaturģijas un noteikti vēl ir visi pārējās arī atdzējas, ja, piemēram, man likās brīnišķīgi, atdzēja kā tada valodas kontrabanda patiesībā, ja, kur mēs mēģinām no vienas valodas kaut kādā veidā šmugulējot iedabūt otrā valodā, ja, viņi tad valodas kontrabanda, un jūs sākumā jautājat, kas tas gribētu būt vai kļūt raksniec, man pašai likās, jā, ka es noteikti gribu, rakstīt prozu, bet es noteikti gribu nodarboties uz šo dzējas kontrabandu, ja. Un jā, man šķiet, kad piedzīvot šīs atšķirīgās valodu pasaules, ir tas, kas ļauj ieraudzīt, cik krāsaini ir. ir. Jums priekšā ir dzējoļs. Patiesībā ir divi dzējoļi, un vienu es noteikti gribu nolasīt, un tas ir veltījums Amandai aizpurietēji. Es piedalījos dzējas ruporā, mēs kopā ar Kristīnu piedalījāmies dzējas ruporā. Tas ir tāds piedzīvojums dzējas dienu ietverā, kur katru dienu rakst vienu dzējoli. Un 5. septembrī, tas bija brīdis, kad es lasīju Amandas aizprietas dzējoļus, katru dienu lasīju un arī viņas romānu. Un 5. septembrī es uzrakstīju veltījumu Amandai aizprietei, kas tieši šodien ir ļoti īpaši un īpaši skumīgi. Ar pirkstu galiem pieskaros dzējoļiem, Pārvērš par laumām, tā daudzēju matus garus garus, un pārstāj tos ķēmēt. Tagad manos matos dzīvo Amandas dzēfejas. Un otru arī nolasīšu un mazliet pastāstīšu arī viņu, jo tas ir tāds, kā man to dzējoļi. Un jūs zinat, augustā bija kruss, un šis dzējols viņš krusēja par godu, un es iedvesmojos no profesora Mārķa Auziņa zinātneslejas, kurā viņš stāsta par Henri Poankarei kurš pierādīja, ka zeme, zeme un saules sistēma, viņš nekad neizjuksinūs, nu, tā kā zeme neaizlidos prom no saules sistēmas, droši pierādījumu par to saņēma balvu, bet pats pēc tam atklāja, ka ir kļūdījies. Bet tā rezultātā viņš radīja hausa teoriju un turpināja domāt par tām visām tēmām, ko viņš no matemātikas rēķināja, un mēs šo hausa teoriju ponkarē radīju to pazīstam, kā tauriņa efektu ikdienā viņš sauc par tauriņa efektu. Un tad, nu tā sanāka tauriņš Savicins pārms kaut kur Amazondžu džungļos un sākus nenozīmīgs gais kustībis, kas novad pie kruses noteiktā vietā, piemēram, Latvijām. tad dzejoju saucās Ponkarē. Vecajai taurenē piedzima puika. Viņa to sauca par Ponkarē. Sūtie skolā, kur mākoņus bīda, vēji kur ķar un vecīnas pārmus, vecā taure nezināi, ka viņa puika saņems balvu par kļūkdainiem rēķiņiem par spārnu vēzieniem, par gaisu, hausu, krusu.
2: Es piedalos literājās akadēmijās katru sēs dienu. viena tā ir dzējas un otra tā ir prozes. Es teiktu tā, man šis tāds baudes process ir. Dzejā, protams, ir nedaudz cits šīs fermentācijas process dzējā, manuprāt, tomēr ir... Jāveido kaut kā tad iekštālpu, kurā tu esi, un tad šis dzejols nāk. Prozā varbūt nedaudz tuvāk šai sociālam realismam, šai dzīvei kāda ir, Nevienmēr, jo ir arī, protams, dažādi citi žanri, vairoj rakstīt par absurdā, bet dzejej tāda īpaša, kurā tiešām veido šī tā viekšējā tālpa. Tā kā es esmu arī trīs bērnu mamma, man ļoti svarīgi ir šī sadaļa dzīvē. Dzejols saucs Mātes dienas un patiesībā tā ir gandrīz vai recepte. Trīs cukurs, Un šķipsniņas sāls, smalki balti milti. Visi mani bērni, tepat, vēl tepat. Kausēt sviest ir kā mīlestība, kas apņem un dod kraukšķīgu maliņu. piens vispirms nedaudz, tad izmaisa krietni. Jā, krietni, tas ir pats galvenais. Tad vēl piens kurš tad bez piena ir uzaudzis? Kamēr mais uzkarsē pannu? Ziedābeles, tā būs vēl brīdi, bet tu maisi. Mīklos pannes, lai vienmērīgi. Mierīgi un ar smaidu, pēc minūtes apmet otru pusi, kopā ar pankūkām un ievārījumu apskāvienu un solījumu. Es esmu te, te pat viena. Es vienkārši vienā brīdī atļāvu pati sev būt radošai, jo tas bija tas, ko es visu laiku biju pieklusinājis, un tas dzīves troksnis, bērni, darbs, karjera, ģimene, Visa sadzīve sociāla situācija man tomēr bija kaut kādā veidā pārmākusi, bet šis bija tāds pilnīgi apzināts lēmums atgriezties pie savām iekšējām sajūtām un atļaut sev. Patiesībā tas ir ļoti svarīgs lēmums un arī diezgan smags lēmums, jo tad, kad tu esi dzējai vai prozai, tu neesi nevienam citam. Un man jācita saruna ar manu, vienu ja no maniem bērniem. Mama, mums ir sajūta, ka tu par mums vairs tā nerūpējies. Es rūpējos, ir tikai viena atšķirība. Savā aprūpējamo sarakstā esmu ielikusi arī sevi, un saraksts ir
0: garāks. Ar literārās akadēmijas dalībniecēm Kristiņu Čkoviču un Lindu Vītumu ar akadēmijas vadītāju Ronaldu Briedi sarunājās Anda Buševica, šī raidījuma skaņoperators Valdis Reitums. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir BL, Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņem par atskaidrs punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zem.